0: Queridos oyentes de Radio María, como ven, esta no es la sintonía del Catecismo de la Iglesia Católica. En esta mañana del Día de Nochebuena vamos a ofrecerles un programa especial dirigido por los seminaristas del Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Un especial programa de Navidad.
1: Señoras y señores, bienvenidos al programa Os Daré Pastores... ...desde el Estudio Central de Radio María... ...en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Hoy traemos un programa muy navideño... ...y queremos compartirlo con ustedes... ...a quien agradecemos su atención en cada programa. Pasamos pues a presentar a los compañeros de la mesa... ...que nos acompañan esta noche. Por un lado, don Ricardo Vázquez Freire... ...que es el director espiritual de nuestro seminario... ...y que nos va a traer el momento de formación... Después tenemos, en el momento musical, a Mateo
0: y a Ángel. Carlos, eh, disculpo a mi compañero Pablo porque está un poco, ah. poco enfermo, pero ha venido la estrella invitada, que, que es nuestro compañero Ángel, así que le doy los saludos.
1: ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal estás? Bien, gracias. ¿y Bienvenido, tú? eh. Estoy esperando... Bueno, no voy a decir nada, pero... Estoy esperando esa sorpresa que nos traes, ¿eh?
2: Espero que vas a gustar. Ay, seguro. Seguro que sí.
1: Por otro lado, tenemos... ...el momento navideño, entrevista navideña... ...que nos va a hacer Ernesto... ...sorpresa también... ...sorpresa... ...ay, qué maravilla... ...y como no... ...tenemos como no las palabras del Papa... ...sobre el Belén... ...y lo que nos trae Javier...
3: ...que bien, otra sorpresa más... ...pues sí, hoy Ay. toca... ...hablar de la Navidad... ...que está cerca ya... ...ya está, ya está, ya se acerca...
1: ...el señor está cerca... ...¿verdad? ...sí, muy bien... Bueno y como no también tenemos eh, la sorpresa. unas palabras al final muy importantes, muy importantes de nuestro rector don Carlos Álvarez. He estado de tenerle en este eh, programa de nuevo y vamos a está llegando la Navidad y qué mejor que para finalizar hoy unas palabras de, de apoyo, alegría, de alegría para vivir este tiempo maravilloso que se acerca. Y en el control técnico pues tenemos como siempre a Carlos Velo, mi tocayo, que está siempre ahí pendiente de todo. Y como no, ¿quién les habla? Carlos Camiño. Bien, pues vamos a empezar y hoy llega ese momento tan importante que es el momento musical que hoy nos trae. Estoy acostumbrado a decir Mateo y Pablo, pero hoy está Ángel con nosotros. Bienvenidos.
0: Muchas gracias, Carlos. Y estamos
1: esperando esa sorpresa que nos traéis
0: bueno, eh, Ángel es la primera vez que viene a la radio, y, y tenéis que. tienen que saber los, los oyentes que es de calle, pues la mejor voz de. la mejor voz del seminario. Hombre, hombre. Y, y bueno, se lo demostramos, se lo demostramos enseguida. Y, y por eso, bueno, pues hemos pedido el favor de que, como es este especial navideño, pues. Pues que, que nos cante esta canción, Ángel.
1: Bueno, pues cuando. cuando queráis.
2: Vamos. Adelante.
4: Refugiantes nació Jesús nuestro gran salvador tanto esperó el mundo en su pecado hasta que Dios derramó su amor la nueva luz al mundo regocija, anuncia pronto e gloriosa oria con gran fervor. Lo so. Gracias. Nos enseñó a manos uno al otro. Su ley nos dio su evangelio de paz. Él nos libró y rompió las cadenas. Y en su nombre Jesús la opreció. Las gracias damos con alegre canto En oración su nombre proclamamos Con gran fervor Los ángeles anuncian honor che divina esa baton nació
0: Bueno, Ángel, pues, pues muchísimas gracias. Yo quiero que nos expliques qué nos has cantado, de quién es, eh, por qué has escogido este villancico. e eh, Incluso que te presentes un poco tú, porque aquí en nuestros oyentes ya nos conocen un poco a todos, saben de qué cojeamos, cuáles son nuestros gustos. Tenemos ahí al Papa, con Javier, a nuestro presentador, a, a todos, ¿no? Y, pero a ti no te conocen y, y nunca está de más conocer a, a otro seminarista.
2: Pues gracias por invitarme. Eh, me llamo Ángel, como les has dicho. Soy de Costa de Marfil. Este es mi segundo año en el Seminario Mayor San Martín Pinario de Santiago de Compostela. Estoy muy contento aquí y agradezco a todos sus compañeros y a los formadores. Pues la canción que antes quiero disculparme porque la, por la calidad de mi voz. Eh, tengo una pequeña gripe, entonces la voz se nota en la
0: voz. Entonces, Yo creo que, que ni se darán cuenta porque la verdad es que ha sonado muy bien. Pero bueno, si alguna vez tienen ocasión de escucharle en directo, apreciarán que es, es, es de otro mundo. Espero, la verdad es que, que sí, le ha repartido muchos dones el señor, a ver si nos reparte a los demás un, un poco también. Eh, espero que
2: sí. Pues esta canción se intitula, se es una canción francesa que fue con, cómo
0: se dice. Compuesta.
2: compuesta por por Adolphe Adam. La, uh -huh. El título en francés es Minuit Chrétien, pero la versión española que he cantado es oh, Noche Santa. Es un villancico muy famoso que se canta en muchos idiomas del mundo, en todos, lo, todos los sitios del mundo. Y a mí me gusta mucho. Creo que es la, la, mi, mi, preferida, mi preferida, la canción que prefiero más. Sí.
0: Pues muchísimas gracias Ángel, yo la verdad es que después de escuchar el villancico yo creo que ya no vamos a, o sea no tiene mucho sentido que hagamos una reflexión pero como, como para algo nos pagan, ¿no?
2: Gracias, gracias No es broma, no,
0: tan... no nos pagan, no os preocupéis <risa> Pues pues voy a hacer una pequeña reflexión sobre, sobre el villancico y para eso pues os, os tengo que señalar ahí pues un par de anecdotillas que, que mientras escuchaba el villancico que, que, que dijo Ángel que iba a cantar pues me pasaron ¿no? estaba leyendo un, un artículo que me, que me había pasado mi padre me había dicho, lete este artículo que es muy interesante entonces yo lo cogí, vi que eran 25 hojas y dije, sí, sí, ya lo leo después <risa> bueno, lo leí porque, porque me lo dio ahí con, con cierto interés y la verdad es que era un artículo muy bueno eh, de, de un político español que se llama Josep Miró y Ardeboa o algo así Ese es, es catalán, no sé cómo se pronuncia bien su apellido, lo siento pero es un artículo espectacular. Al que no le falta, yo creo que ni una coma de razón. Pero, pero era un artículo un poco desesper, eh, desesperanzador. ¿Por qué? Porque hacía una crítica a toda, a toda la situación que, que estamos viviendo en, en Occidente hoy en día. Y explicaba un poco que, que como que Occidente se está muriendo, que, que esta es la conclusión a la que llega mucha gente, porque se están se están quitando las raíces de, de Europa que, que no deja de ser otra que el cristianismo y, y hablaba pues que de lo que hablan muchos sociólogos y, y gente que estudia pues cómo va la sociedad de pues que si va humano con la sociedad líquida y estas cosas pues de que no hay fe no hay nada de compromiso que, que el hombre ya no sabe en qué poner su, su corazón y yo leía el artículo y la verdad es que estaba de acuerdo en todo pero ...pero me faltaba ese toquecillo de... ...bueno, ¿y entonces qué hacemos con este mundo que se muere? Y, y entonces, bueno, pues... ...yo analicé el año, un poco... ...estamos acabando 2019... ...y me di cuenta de, de que todo, todo parece malas noticias... ...un año tras otro parece que el mundo se acaba... ...y, y vamos, en España parece que, que nadie se pone de acuerdo... ...que si las elecciones, que si tú eres de este partido... ...y yo soy de otro y ya tenemos que estar a matar... Cataluña, que si se independiza que si no que pues todos los movimientos que pretenden pues destruir a la persona o destruir a la familia, incluso bueno eso que, que la gente ya no sabe lo que es no sabe todo lo que le ha regalado el señor también otra crisis pues la de los refugiados ¿no? la verdad es que uno abre los periódicos y, y flipa porque pues todos son malas noticias y a mí me daba bastante pena. Y dije, a ver cómo saco de la canción un mensaje esperanzador sabiendo que este mundo, como leí esta mañana en el artículo, está que se muere. Y, y, y entonces recordé que, que este domingo en catequesis le pregunté a los chicos de confirmación, que tienen 14-15 años, oye, ¿qué es para vosotros la Navidad? Y me respondieron cosas pues muy curiosas, que, que yo no me esperaba. Porque yo me esperaba algo así como... Pues para mí son regalos, para mí es que me regalen la Play 4 que ha bajado de precio en, en el Black Friday. Para mí, pues es que, no sé, que me regalen este bolso que es chulísimo, o este videojuego, o, o las últimas botas de, de Leo Messi. Pues no, me quedé flipando. Porque la mayoría dijeron cosas muy humanas. Tales como, oye, ¿y, y para ti qué es la Navidad? Y me decía un chaval, pues para mí es hacer la cena con mi abuela la cena de navidad y yo anda, fíjate qué bueno y otro me decía para mí la navidad es montar el, el Belén con, con mi padre y yo, joder eh, para mí la navidad es cenar con toda mi familia o es ir con, con mis hermanos y con mis padres a, a la residencia de ancianos a cantar los villancicos y yo pensando esto es muy humano muy humano y es lo que parece que no hay en el mundo porque en el fondo lo que parece que estamos viviendo en el mundo es que todo se está deshumanizando. Y dices tú, pues estos chavales de 14-15 años están deseando que llegue la Navidad porque hacen con, y no paran de yo hago esto con mi abuela, hago esto con mis padres, hago esto con mis hermanos. Y a mí me pareció espectacular. Porque estaban poniendo a la familia como lo, lo, lo más especial de de su navidad. Y yo dije, si es, que, si es que es lo que ha querido Dios. O sea, Dios ha mirado el mundo este, ha visto un mundo tan negro por nuestro pecado, como decía Ángel en, como cantaba Ángel en la canción, un mundo envuelto en pecado, pues Dios ha dicho, vamos a hacer el mundo humano. Y dice, me voy a hacer humano, me voy a hacer niño, para que todo lo humano se haga divino para que todo lo que es pecado se quite ya de una vez... que parece que estamos siempre peleando por cualquier tontería... y, y para que de verdad vivamos una Navidad en la que, oye, que, que hay esperanza... Que, que todo habla de Dios... y que tú puedes ser muy feliz estés donde estés y pase lo que pase... y, y como Dios nos conoce, pues, penetra al corazón, como dice el salmista sabe lo humanos, lo frágiles que somos, y se hace un bebé. ¿Y a quién no le conmueve un bebé? Si es que yo cada vez que veo un bebé, es que me, no sé, me derrito en plan, ay, qué majo, qué cookie, le tengo ganas ahí de coger, y, y porque me da vergüenza decirle a la madre, oye, perdón, ¿puedo, puedo mm, eh, darle un beso a tu bebé? Pues sí, pero vamos, que, que es una alegría. De hecho, pues en mi familia estamos esperando pues otro sobrino, y, y pues ha sido la alegría de, del año otra vez y así que yo te, te animo a que lo, lo mires que digas oye, Dios se ha hecho niño para que veas que este mundo no es todo negro y te invito que como con ángel, que tiene la voz de un ángel que te unas a ese coro a ese coro de los ángeles que estaban al pie del pesebre con los pastores que cantes el gloria que te alegres que te alegres porque tu vida puede cambiar estas navidades que cambies tu corazón, porque tu corazón, pues mira, puede ser el mejor pesebre para el Señor y normalmente pues está lleno de trastos. Así que prepara un buen pesebre en tu corazón, prepárale una cuna al Señor, recibe al Señor en tu corazón otra Navidad más y espera una segunda venida como Dios manda, literalmente. Así que muchas gracias Ángel y muchas gracias Mesa. Gracias.
1: Bueno, pues seguimos adelante con nuestro programa después de esta maravillosa sección que hoy nos ha traído tanto Mateo como Ángel. Y vamos ya a la siguiente parte, la siguiente parte del programa, la entrevista, ese momento navideño que nos trae nuestro compañero Ernesto.
5: Me han chivado que Javier va a hablarnos algo sobre la última carta del Papa sobre el Belén. Mateo nos acaba de hacer una reflexión maravillosa sobre el villancico que nos cantó también nuestro compañero Ángel y bueno, parece que en este especial de Navidad parece más interesante hacer una ronda de micros abiertos y que cada uno de nosotros pues cuente cómo vive la Navidad, cómo le gusta celebrarla pues en, en familia, en casa qué, qué hay de especial en, en su Navidad así que sin más yo invito a la mesa a que cada uno pues diga estas cosas en esta entrevista abierta.
1: Bueno, voy a, voy a empezar yo ya, para ¿eh? porque es una época, es la mejor época del año. ¿eh? Navidad, como después a Pascua así, pero Navidad, el nacimiento de Jesús. Yo, por ejemplo, en familia, eso es fundamental también. ¿eh? Y cuanta más gente mejor, o sea, eso para mí se trata la Navidad, todos juntos, ¿eh? ...en ese momento y además, como es costumbre allá en nuestras parroquias... ...tanto en la, la mía como en la de Javier, que están al lado... ...pues como no, esos villancicos que mandamos al exterior... ...y que están varias horas, a veces repitiéndose, repitiéndose, repitiéndose... ...preparando el nacimiento, decorando ¿no? las cosas, poniendo el misterio... ...y es un momento muy entrañable...
5: ...pero siempre acompañado de esos villancicos... ...además creo que lo hacéis de una forma muy especial... ...porque preparáis en Vivianz un Belén viviente... ...eso es evidente, el Belén viviente... ...que después
1: pues, a lo mejor Javier ya nos habla un poco más... ...pero sí, sí, y además eh, son, están allí muchos actores... ...muchos niños actores que hacen de aquello... ...una Navidad maravillosa, ¿no? después de la misa... ...pues eh, estos actores ya ensayando ya varios días varios días y aprender los papeles y todo, pero consiguen hacer una obra increíble ¿no? Y a que animo a que quien pueda ir pueda estar allí, después de la misa de 12 del, del día 25 pues eh, están todos invitados porque además es impresionante yo creo que nosotros nos memorizaríamos tan bien como lo hacen ellos y cómo interpretan, o sea que fíjate la navidad que hay por estas tierras de Vimianzo, hay una vida maravillosa ...no sé si alguien más... ...bueno Javier, no sé... ...si nos puedes hablar mejor más del nacimiento viviente... ...que está allí... con los eh, ...como técnico también...
3: ...pues sí, desde, desde hace bastantes años... ...ya 12 o 13 años... Eh, ...la iglesia nuestra... ...se convierte en un escenario... ...para un Belén viviente... ...donde más de 60 niños... ...pues eh, se visten... ...pues de, de pastores... ...de bueno de los personajes típicos... ...de un Belén... no <coughs> ...y son ellos, los niños... ...los que nos enseñan a nosotros... ...y a los padres que, que los van a ver... ...y a los familiares, ¿no?... ...y cada año hay una temática diferente, ¿no?... ...pues a veces es... ...como un padre que explica... ...o un abuelo que explica la historia... ...del nacimiento de Jesús... A, ...al nieto, ¿no?... ...otras veces, pues... Eh, ...me acuerdo de uno, de un año... A, ...hace ya tres o cuatro años... Era, pues, como un diálogo donde eh, aparecían como diablillos, ¿no? Entonces, el ángel le anunciaba la, la buena noticia a la Virgen y aparecía como un diablillo por detrás, la tentación, que le decía, bueno, no aceptes, di, dile que no al ángel, ¿no? O a San José aparecía otro diablillo, pues, para que acusase a la Virgen, ¿no? O otro diablillo que se parecía a Herodes para que matase a los niños, ¿no? Y, y así que no le quitasen ese puesto de rey. Bueno, pues cada año vamos así eh, avanzando <ríe> eh, en esto, bueno, para, para aprender siempre más, ¿no?
1: Y como aquel escenario donde está el portal <coughs> que queda precioso allí hasta que termina la Navidad, ¿eh? Y la verdad es que, que es increíble. No sé si hay alguna cosa más sobre la Navidad, con la mesa, Mateo.
0: Sí, sí, sí. Pues yo, la Navidad, la verdad es que también es una, una época, pues me imagino que como todo es un poco muy, muy, muy familiar. Además de que, de que en mi casa, pues mi padre pues es un forofo de los belenes, que, que yo pensaba que, que ninguna casa tenía tantos belenes hasta que descubrí que mi profesor de moral tenía muchos más. Pero bueno, que, que todos los años tenemos así como el detalle de, de comprarle algún nacimiento pues a mi padre y eso. Y también, pues es una cosa. Espectacular, porque parece que todo cambia. Todo cambia en, en Adviento y Navidad. Cambia la música, cambian los decorados, la gente pues es más amable. La verdad es que sí que. Sí que hay un esfuerzo de la gente por ser más buena. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Pues porque conmueve, y es una, es una época que, que conmueve. Y, y pues es. Vamos, yo en mi casa me lo paso genial. porque está 24 horas sonando villancicos además todos somos bastante cantores en casa, y e ir a visitar a los abuelos pues está genial, ir a visitar a los tíos, a los primos, la comida que hace mi madre, que es espectacular, excepto que hace lombarda, que no nos gusta mucho, pero pero como dice, no, es que una Navidad sin lombarda no es una Navidad, pero bueno, te, comemos la lombarda y luego ya llega el marisco, así que no hay problema. Y, y la verdad es que es una, una época preciosa, y, y yo creo que que, vamos, de mis favoritas del año sin ninguna duda es mucha alegría la que se vive y, y mucha comodidad eh, estar en casa aunque tengamos exámenes después ahora los universitarios y los seminaristas pues también también tenemos
6: espacio pa, para vivirlo bien
1: Muy bien, bueno, don, don Ricardo usted pasó una Navidad ¿Cómo la vive? ¿Cómo es para usted?
6: Pues también es una Navidad muy familiar familia Natural mía, pero bueno, también la, la familia parroquial, también hay las celebraciones de la parroquia. Y también estos años me toca presidir eh, la misa de medianoche, la misa del gallo, en la comunidad de las Carmelitas descalzas. ¿eh? Después de la noche, después de la cena de, de Nochebuena, voy también con mi familia a. ...a la comunidad de Carmelitas Descalzas... ...y es la misa del gallo... Y, ...y la presido yo, sustituyendo al capellán... ...y estos últimos años pues también es un gozo... ...pues eso, recibir a, a Jesús que viene... ...pues eh, celebrando esta misa de, de medianoche... ...con la comunidad de Carmelitas que... ...que es tan fervorosa y que también... ...preparan con, tanta, con tanto mimo la liturgia... Canta muy, muy bien, es una celebración muy bonita. Muy
1: bien. Bueno, no sé, don Carlos, para usted, ¿cómo vive la Navidad? ¿Qué nos puede decir siempre?
7: Pues muy feliz y, y sobre todo que uno... Eh, a, a, muchas gracias a Dios porque el poder tener una, unos buenos recuerdos ¿no? de una familia donde desde pequeñitos pues vivíamos eh, con eso, pues, como decía ahora Mateo, pues en mi casa también, mi padre, eh, pues, eh, hacía un nacimiento inmenso, y entonces todos ayudábamos muchísimo, seguro que, de, no, no, sé si ayudábamos o no, pero revolvíamos por allí, entonces estábamos encantados, o sea, le parecía estupendo, siempre, o sea, eh, eso es una, una bendición, ¿no? doy Dar, muchas gracias a Dios, sobre todo dándole gracias a Dios por haber nacido en una familia eh, católica y sobre todo una familia tan, tan tan buena como lo sigue siendo ¿no? Entonces, pues en familia, con mucha alegría Todos cantando muchísimos villancicos, allí estamos encantados Y, y bueno, pues, eh, pues ya no es poco ¿no? Y después, bueno, pues celebrando con mucha ilusión también En las parroquias en las que voy a ir en Navidad Que siempre voy a unas parroquias para, para, para colaborar y ayudar y también pues me alegra mucho no poder hablarles de, de, de jesucristo de que viene a salvarnos de lo que significa para todos nosotros ¿no?
1: muy bien y a ver, nos queda Ángel Ángel para ti la Navidad cómo la vives para ti qué sientes en este tiempo tan maravilloso
2: pues la Navidad para mí es el momento más importante si puedo decir del año porque Además de los villancicos las decoraciones, la, la, alegría que se comparte, eh, se, en tierra también Navidad es un momento muy, muy familiar, muy, muy, muy bien, muy bien. Y me recuerdo que a esta época del año íbamos a visitar a los abuelos, que ya se murieron, pero cada año que vivo Navidad me recuerdo de, perdón, de ellos. Así que, Estoy feliz de vivir esta Navidad aquí, en Santiago Compostela.
1: Muy bien. Bueno, realmente, a ver, Ernesto, tú también, eh, ya ves qué Mesa nos has traído, venían todos preparados ya. Sí, ¿eh? yo
5: estoy muy contento porque la verdad que ha salido muy bien esta, esta entrevista a, a todos los compañeros de Mesa. Encantado. Y, y bueno, es una maravilla, ¿no? La verdad es que, que sí, que... pues... Esta, este tiempo, esta temporada pues parece que afloran los sentimientos más humanos de la gente no pero por otra parte también es verdad que es una época de, de euforia y si hay una cosa característica de la Navidad es la contemplación ¿qué contemplamos en Navidad? lo que contemplamos es el misterio de un Dios que se hace niño la palabra que se hace carne que acampa entre nosotros y que nos trae la salvación de Dios y este misterio, ¿cómo lo tenemos que contemplar? Lo tenemos que contemplar desde la humildad. Por eso, nosotros de alguna forma también nos tenemos que hacer pequeños, ¿no? Y, y por eso, pues, eh, la canción esa de recordar tu infancia, podrás al llegar la Navidad, pues sí, de alguna forma, nosotros nos hacemos pequeños en Navidad para contemplar este misterio del Dios que, que se hace pequeño para nosotros enriquecernos y engrandecernos con su... Mi, con su misterio, con su salvación
1: Muy bien, pues muchas gracias Ernesto por gracias esta, esta maravillosa mesa que ha, vamos, nos ha salido aquí de todo ¿eh? una maravilla de esta sobre la Navidad Seguimos adelante y nos vamos ya al momento de formación El momento de formación que, que tan importante es para nosotros los seminaristas y también para sacerdotes y casi para todos porque nos lo trae hoy nuestro director espiritual, don Ricardo Vázquez Frey. Don Ricardo, bienvenido. Bien hallado. Bueno, no sé qué nos trae hoy, pero le veo todo, todo preparado, y cuando quiera, cuenta.
6: Pues seguimos eh, revisando ese plan de formación sacerdotal que aprobó la Iglesia hace unos años, esa ratio fundamentalis, instituciones sacerdotalis, que fue ofrecida por la congregación para el clero y estábamos mirando la importancia de la formación permanente formación después de la ordenación sacerdotal porque si bien era fundamental la formación inicial todo lo que conllevaba la preparación hacia las órdenes hacia la ordenación sacerdotal pero después tenemos ya el ministro ordenado eh, hay que continuar esa formación y hay una primera motivación más de tipo humano, podríamos decir, para la formación permanente del clero, y es que no hay profesión, cargo o trabajo que no exija una continua actualización. Si uno quiere estar al día, si uno quiere ser eficaz, en toda profesión, en todo oficio, hace falta una formación permanente. Pero aparte de esta dimensión más humana de la formación también hay razones más, más teológicas, más espirituales. En primer lugar, es darnos cuenta de que el sacerdote ha recibido un don, una gracia, pero todo don conlleva una responsabilidad y conlleva una correspondencia del ser humano, donde la vocación exige por parte del sacerdote pues, un, un continuo camino de, y un continuo compromiso, sobre todo para ser fiel a ese ministerio, ser fiel a la vocación e irse identificando y configurando más con Jesucristo. La formación permanente es expresión y exigencia de la fidelidad del sacerdote a su ministerio, incluso a su propio ser, y es un acto de amor hacia el pueblo de Dios. ...el pueblo de Dios necesita sacerdotes santos... ...necesita sacerdotes centrados... ...sacerdotes pues fieles a su ministerio... ...sacerdotes actualizados... ...por eso la formación permanente también... ...es un acto de justicia... ...y un acto pues de, de amor al pueblo de Dios... ...alma y forma de la formación permanente del sacerdote... ...es precisamente la caridad pastoral... ...esa caridad pastoral... ...que es el amor de Cristo... ...que hay dentro del sacerdote ese amor de Cristo que es un don que se recibe por la ordenación y ese, ese amor, esa caridad pastoral es lo que impulsa al sacerdote pues, a vivir esa entrega y esa exigencia de formación permanente La formación permanente es una exigencia intrínseca del don y del ministerio sacramental recibido y es necesaria en todo tiempo y es necesaria, pues, los primeros años de formación sacerdotal, es necesario cuando uno sale, eh, los primeros destinos, cuando uno, pues, se va poco a poco acoplando a la pastoral diocesana, pero también en, en, en todos los momentos de la vida. Insiste, por ejemplo, la ratio fundamentalis, insiste que también hay que cuidar mucho a los sacerdotes en los momentos de enfermedad y también los sacerdotes en los momentos de vejez, de ancianidad. Es, es importante que continúen sintiéndose parte activa en el presbiterio y la vida diocesana. También hay una formación permanente eso, para los que incluso están jubilados y sobre todo ahí ellos lo que necesitan es sentirse acompañados. Es importante dentro del presbiterio, cuidarnos los sacerdotes unos a otros, eh, también estando cerca de los enfermos, cerca de los que tienen algún tipo de limitación, cerca de los hermanos eh, más mayores, los que ya pues, no se valen por sí mismos. Eh, o sea que también ahí hace falta ese acompañamiento y hace falta esa formación permanente. Es fundamental dentro de lo que es el presbiterio diocesano que se cree un ambiente de fraternidad pues esa fraternidad precisamente hace que haya estima mutua entre los sacerdotes y haya pues también un deseo de ayudarse de colaborar y de apoyarse unos a otros la fraternidad sacerdotal impulsa al clero pues a, a estar pendientes unos de otros para ayudarnos a ser cada vez más santos y para que no queden sacerdotes aislados, sacerdotes que se pueden quedar un poco al margen de, de lo que es la vida del presbiterio. La fraternidad que hay entre los sacerdotes, lo que debiera haber, por tanto debe ayudarnos a purificarnos de toda forma de individualismo, y evitar que caigamos en el, ais en el aislamiento, que es tan, tan perjudicial para, para nuestra vida. La ratio fundamentalis, este documento que estamos comentando, habla de varias formas concretas de fraternidad sacerdotal, que voy a citar. Por ejemplo, habla en primer lugar de lo que es los encuentros fraternos, eh, encuentros fraternos que pueden tener, lugar en el, en el ámbito pues de pues, eh, el retiro del arciprestalgo o de la zona pero también puede tener lugar este encuentro fraterno en, en ámbitos más informales es importante compartir la vida compartir las inquietudes es importante también reflexionar juntos sobre los problemas pastorales es importante rezar juntos o sea que hay que Buscar ese, esos encuentros, esos, esos ámbitos de encuentro fraterno. Luego también es importante el acompañamiento. Todo el tema de la dirección espiritual y la confesión. Eh, pues esto no se puede abandonar nunca. Necesitamos ser acompañados y necesitamos ser pues, aconsejados. Nadie... Es buen juez en causa propia. Eh, necesitamos que alguien también nos ayude a discernir e ilumine pues, nuestras dificultades. Por eso no podemos dejar nunca la dirección espiritual y la confesión frecuente. También insiste la Iglesia en lo importante que son los ejercicios espirituales anuales. Eh, tener varios días de retiro, de recogimiento, dedicándose pues, a una oración profunda, intentando revisar cómo va la vida, cómo va el ministerio. Los servicios espirituales son un elemento fundamental de la formación permanente del clero. Y nuestros feligreses, que a veces están muy preocupados, pues si le reservamos la misa el día que ellos quieren, si lo aplicamos por su intención, a veces la gente viene al cura a pedirle cosas, ¿no? Pero los feligreses también deberían estar preocupados de la formación permanente de sus sacerdotes. Y deberían estar pre eh, preocupados eso de ayudarles a que se cuiden. Los sacerdotes tienen que cuidarse. Eh, los feligreses deberían preguntarle a sus curas eh, eh, si hacen ejercicios espirituales, eh, si van a los retiros, si se confiesan, porque los curas le decimos a la gente que tiene que confesarse. pues La gente también es buena que nos pregunte... Usted se, se, se confiesa, usted tiene acompañamiento espiritual. O sea que también es cosa de los fieles ayudar a los curas en su formación permanente, ayudarlos en su cuidado espiritual. Eh, ahí es importante. Y también eh, nos habla la Iglesia de otros medios para favorecer la fraternidad sacerdotal. Por ejemplo, la Mesa Común. ...comer juntos, por lo menos en determinados días de la semana... ...pero también se habla que puede ser una, una cosa muy buena... ...la vida común, eh, sacerdotes que viven en una misma casa parroquial... Eh, ...sacerdotes que comparten pues eso, facetas de su vida... ...sobre todo también tienen momentos juntos de oración... Eh, ...que comparten la tarea pastoral... Y también son muy alabadas por la Iglesia las asociaciones sacerdotales. Las asociaciones sacerdotales pues que ayudan a, a los sacerdotes a mantener un poco esa tensión y esa vigilancia de la vida espiritual y que cultivan esta fraternidad sacerdotal, pues son muy interesantes. Eh, hay sacerdotes que pertenecen a un tipo de asociación y eso les, les ayuda mucho, les ayuda mucho. Pero también eh, una ayuda a los sacerdotes son los movimientos eclesiales. Hay párrocos, hay, hay curas que dicen a mí me ha ayudado mucho pertenecer a este movimiento eclesial o acompañar a este movimiento eclesial porque yo los he ayudado a ellos, pero ellos también me, ha ayudado, me han ayudado a mí. Eh, también la relación con los movimientos eclesiales es importante. Y también en algunos casos hay sacerdotes que viven una consagración personal particular a través de un instituto secular, institutos seculares que tienen como nota específica la diocesanidad. Bueno, pues o acá sea, hay muchas maneras, muchos medios, muchos ámbitos para cuidar la fraternidad sacerdotal y para cuidar esa formación permanente que ha de continuarse a lo largo de toda la vida.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias don Ricardo por este momento de formación tan interesante para la vida de los sacerdotes y sobre todo para la formación permanente, para continuar formándose a lo largo de su vida. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ti Carlos.
1: Bueno, pues vamos ya con ese momento especial en las palabras del Papa que nos trae Javier. Bienvenido, Javier. Bueno, a ver qué nos traes esa sorpresa que estaba ahí en el aire.
3: Pues el pasado 1 de diciembre, el Papa Francisco firmó la carta apostólica Admirabile Signum sobre el significado y el valor del Belén en Navidad. Una tradición con cerca de ocho siglos de antigüedad que ayuda a transmitir la fe de padres a hijos. La carta fue firmada el día en que comenzaba el tiempo de Adviento como una invitación del Santo Padre a animar esta tradición iniciada por San Francisco de Asís en la Navidad del año 1223. El hermoso signo del pesebre causa siempre asombro y admiración. La representación del nacimiento de Jesús equivale a anunciar la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y con alegría. El Belén, nos decía el Papa, es como un Evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura y que nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él. Con esta carta el Papa Francisco Quiere alentar la hermosa tradición de nuestras familias, que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. Es algo que se aprende desde niños, cuando papá y mamá junto a los abuelos transmiten esta alegre tradición que contiene en sí una rica espiritualidad popular. El primero en representar el nacimiento de Cristo de esta forma fue San Francisco de Asís, el cual realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Es un modo de representar con sencillez la, la grandeza y la belleza de nuestra fe. ¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios que se abaja a nuestra pequeñez. De hecho, el pesebre es una invitación a sentir y a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo. Explica el Santo Padre que el Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio donde los animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para aquel que se revelará como el pan bajado del cielo. ¿Cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el Belén las montañas, los riachuelos, las ovejas y los pastores? De esta manera recordamos, como lo habían anunciado los profetas, que toda la creación, toda la creación, participa en la fiesta de la venida del Mesías. Los ángeles y la estrella son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. Los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. De hecho, los pobres son aquellos más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Los pastores responden poniéndose en camino hacia Él para un encuentro de amor y de asombro este encuentro entre Dios y sus hijos gracias a Jesús es el que da vida precisamente a nuestra religión y constituye su singular belleza nos decía Francisco con frecuencia a los niños y también a los adultos les gusta añadir otras figuras al Belén que parecen no tener relación alguna con los relatos evangélicos y sin embargo esta imaginación pretende expresar que en este nuevo mundo inaugurado por Jesús hay espacio para todo lo que es humano y para toda criatura, del pastor al herrero, del panadero a los músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a los niños que juegan. Todo esto representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. Poco a poco, el Belén nos lleva a la gruta, donde encontramos las figuras de María, de José y de Jesús, niño. El apóstol Juan lo resume fantásticamente, la vida se hizo visible. El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece imposible que Él renuncie a su gloria, para hacerse hombre como nosotros. ¡Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos! Duerme, toma la leche de su madre, llora y juega como todos los niños. Como siempre, Dios desconcierta, es impredecible, continuamente va más allá de nuestros esquemas. En definitiva, el Belén nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros a sentir y creer que dios está con nosotros y que nosotros estamos con él y a sentir que en esto está la felicidad y la alegría
1: muy bien pues hermosas palabras de, del papa sobre sobre la importancia del belén en este tiempo siempre hace falta alguien
3: que clarifique también un poco efectivamente ¿Eh? que nos animen a colocar los los Belénes, como decía en nuestras casas y en todos los sitios que podamos muy bien muchas
1: gracias javier Bueno, y si ahora tuvimos las palabras del Papa, claro, había que finalizar el programa con otras palabras. Y en este caso, de nuestro señor rector, de don Carlos Álvarez, que evidentemente es el, el mejor momento para unas palabras, para animar, para llamar a la alegría en este tiempo de Navidad. Don Carlos, bienvenido de
7: nuevo. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que animaros ya va a ser difícil porque ya lo estáis, ¿no? Es simplemente apoyar y subrayar. Yo quería primero, el tema, algo que me parece importante siempre y eh, en esta Navidad que, que vamos a celebrar, ¿no? Primero, la, de, la, de serenarse, ¿no? Tener esa serenidad para ver con paz eh, lo que ha sido un año eh, de lo que puede ser un año que se nos presenta por delante, que es maravilloso, ¿no? Para darle gracias a Dios, para saber en qué tenemos que centrarnos y para que le pegamos al Señor su gracia, para que nos ayude, ¿no? Primero, serenarnos. Segundo, centrarnos bien, ¿no? A dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Y a dónde queremos llegar es siempre con su ayuda, con su presencia en nuestra vida, llenando el corazón de Él. Pues eso también creo que es importante para centrarnos, ¿no? Después de serenarnos. Tercero, eh, ilusionarnos y esperanzarnos, porque, eh, bueno, hay un libro que es de la tercera edición del FAC, eh, que está muy bien, ¿no? Porque es un poco, va diciendo que no están, las cosas en el mundo no están tan mal como, como parece, ¿no? No hace falta que no lo diga este libro, no lo sabemos nosotros porque cuando tenemos fe sabemos que todo es posible y por eso estamos felices y estamos alegres porque con su gracia y con su fuerza lo vivimos así, ¿no? Por eso ilusionarse y esperanzarse, pero no porque sí, sino porque le hacemos eh, eh, una acogida en nuestra vida, ¿no? Cada uno de nosotros. Cuarto, comprometernos, porque claro, ese compromiso, ese reto maravilloso para ser y hacer felices... ...no solo nosotros... ¿no? ...lo haremos felices a los demás en la medida que lo seamos nosotros... ...como dice el Papa que acabamos de escuchar... ...que tan, tan bonito... no ...por eso esa conversión, ese cambio en nuestra vida... ...ese volver la mirada a Él... ...ese estar más pendientes de Él... ...y de los demás que de nosotros mismos... ...es lo que nos hace pues ser muy felices... ...y por eso comprometernos... ...y por último... ...pues ser muy humanos... ...y ser muy de Dios... ¿no? ...esto es muy importante, no que no perdamos nunca... ...Dios hace hombre... ...para que nosotros de verdad experimentemos lo que es, quién es Dios, ¿no? Pero siendo muy humanos y muy de Dios, seremos muy felices... ...y el mundo, que es nuestro mundo, y el mundo que nos rodea, cambiará.
1: Muy bien, pues con estas palabras vamos a terminar nuestro programa... ...y lo hacemos hoy de una manera muy especial. Tenemos una oración que vamos a rezar ahora del Papa Benedicto XVI... Muy importante recordando también ese sí de la Virgen María tan importante para esta Navidad que nos ha traído a nuestro Salvador, esa alegría maravillosa en estas fechas. Vamos a empezar rezando todos y dice así. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la verdadera luz. Jesús,
7: tu Hijo, el Hijo de Dios, te has, te entregado, has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que emana de él. Muéstranos a Jesús, guíanos hacia él, enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y a ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento.
1: Pues así terminamos despidiendo. A la mesa, despedimos a nuestro doctor don Carlos Álvarez, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros, encantado de estar
6: siempre con vosotros.
1: A nuestro director espiritual, don Ricardo, gracias.
6: Gracias a ti, Carlos.
1: A Mateo y a Ángel, muchísimas gracias, ¿eh? Ángel, bienvenido y agradecemos. Muchas
2: gracias.
0: Muchas gracias a, a, a vosotros y, y en especial hoy a Ángel que, que me ha ayudado con la sección y a okay. ver si vuelve. <risa> Ernesto, muchas
5: gracias a, a ti, Carlos, y felicitar a todos los oyentes de Radio María las Navidades.
1: Y como no, Javier, muchísimas gracias por, por estar aquí.
5: Muchas gracias,
3: Carlos. Por ese momento. Y hasta el año que viene. ¿no? Exactamente. <risa> feliz Exactamente. Navidad.
1: Y a todos ustedes, de, les deseo, lo digo, feliz Navidad, que sea un año lleno de, de alegría, de alegría en el Señor.
0: Y así concluye este programa especial de Navidad dirigido por el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Ya saben que si quieren reescuchar este programa pueden pedirlo en el 91 822 8010 91 822 8010 o bien por medio de la página web de Radio María www.radiomaria.es